0: Hej och välkomna till Framtiden, en podcast som presenteras av Sveko. Jag heter Maria Gårdlund.
1: Och jag heter Dan Sedergren. Idag ska vi prata artificiell intelligens med Amer Mohamed. Head of Digital Innovations på Stenaline. Många pratar om AI idag, men få arbetar med det på riktigt. Det gör Amer. Han driver innovation i ett traditionellt transportföretag och har som vision att hela Stena ska arbeta med artificiell intelligens i sin dagliga verksamhet. Amir Mohammed, välkommen till framtiden
2: Tack så mycket, kul att vara här
1: Varför arbetar du med artificiell intelligens? En stor beredd <laughs> fråga <laughs> Ja, <oj, oj>, direkt <laughs> Nej men det handlar
2: ju mest om att det är en, en tro som, som vi har bettat på om att det kommer att förändra inte bara hur vi gör affärer utan även beteenden och samhället i stort Så det är egentligen därför
1: Och, och vad är det ni gör?
2: Ehm um. Vi försöker se till att alla delar av bolaget eh, på ett eller annat sätt använder machine learning mm. eh, i sin dagliga verksamhet. Så det vi försöker se till är att eh, automatisera bort allting som en dator kan göra mycket, mycket bättre än, än eh, vi människor. Så att vi kan sätta människorna på någonting mycket, mycket roligare och det är att jobba med kundupplevelsen. För det är det som är huvudsyftet eh, till allting. Så det är inte så att vi vill sparka 6000 pers. Utan det handlar mer om att vår tro är att i framtiden, unquote, så är det egentligen bara upplevelsen som gör att man vinner över en kund. inget annat. Eh, teknik, om man tittar till exempel på 70, 80 och 90-talet så var teknik någonting som eh, stora bolag hade råd med och kunde skaffa sig konkurrensfördelar med. Men idag, jag brukar skämtsamt säga att jag har ett kreditkort som har typ minus 40 000 i saldo eller något sånt där. Uh, och med det kortet har jag tillgång till exakt samma AI-teknik och lika kraftfull som Stena Line har. Och det är typ 12,5 miljarder på deras kort. Så finns, vad betyder det Det betyder att det finns ingenting Stena Line kan köpa som inte jag har råd med också. Alltså tittar vi på de största open source-biblioteken uh, TensorFlow från Google. Det är något som tog Google 8-9 år att utveckla och kostade miljarder dollar att göra. Den, det första de gjorde när det var färdigt och var fritt på open source så det har jag tillgång till. Watson till exempel från IBM. Det tog IBM 60 år att utveckla det. Jag har tillgång till det för 99 dollar i månaden. Inga konstigheter. All världens datorkapacitet. Ja, jag betalar bara för varje sekund jag använder. Så det finns ingenting ett stort bolag kan köpa som inte jag kan köpa teknikmässigt.
0: Så du menar att det är tillgängligt för alla? Idag? Det är tillgängligt
2: för alla. Så det enda sättet att vinna över en kund på i framtiden är ju inte att gå och säga till den kunden att vi har de senaste patcharna i våra servrar. Utan det är att säga att vår upplevelse är överlägsen alla andra. Mm. Det är det enda sättet, oavsett vilken bransch man är. i. Och de som påstår annat, de vet inte vad de snackar om.
0: Och nu pratar vi färjor. Allt. Färgera. Men nu pratar ju färre av, ja, ja, kan du inte backa industrier. tillbaka lite grann och berätta hur länge har du arbetat på stenar? Äh,
2: min, min bakgrund den? är i uh, i startupvärlden, uh, så jag började uh, för länge sedan i, i Schweiz. Uh, vi pratade lite tidigare om att jag delar ut uh, uh, gratis -tidningar. Det resulterade i att uh, vi tog fram, jag och en kille i världens uh, första webbaserade distributionssystem för just gratis tidningar. Uh, och det här var typ 2003 någonting. Uh, så jag började min karriär där, så flyttade jag tillbaka till Sverige. Uh, fick för mig att jag skulle bli världsmästare i World of Warcraft. Uh, och det tog ungefär två år, men vi kom till topp 10 i alla fall. Och det är 12 miljoner spelare, så det, wow. ja, det var hyfsat. Uh, sen blev jag fet på kuppen. Uh, så jag tänkte uh, Runkeeper var tråkigt så jag ska göra en egen app uh, så kom jag in på det tredje bolaget uh, och så sålde jag det för tre år sedan och sen uh, blev jag kontaktad av en headhunter då. Uh, och jag, man tänker ju inte in, det har inget med sten att göra men man tänker ju så här, har man jobbat i startupvärld i sitt liv och så kommer ett stort bolag att knacka på mm. då tänker man ju såhär uh, det är nog inget för mig men jag tänkte oh, fan det är väl bara att träffa dem och, och kolla läget så det har aldrig varit den som säger nej till ett möte Uh, och då var jag ganska tydlig med vad jag tyckte att stora bolag gjorde för fel uh, Var man måste gå någonstans och vilka teknologiska framsteg jag tror kommer påverka oss i framtiden Historiskt sett har det alltid varit teknologiska framsteg som har pushat mänskligheten framåt Det har alltid varit det, det har inte varit något annat Om man går riktigt långt tillbaks då kan man ju titta på upptäckten av elden, uppfinningen av hjulet Elektricitet, penselin, internet och så vidare. Så det har alltid varit teknologiska framsteg. Och därför tycker jag att det är viktigt att förstå nästa teknologiska framsteg. Och försöka inte veta vad som kommer hända. Det är omöjligt. Men i alla fall göra om sig själv så att man lätt kan anpassa sig. Oavsett vad som händer.
0: Och vad är det du ser tänker jag kopplat till att stora bolag har fel ansats i det? Uh,
2: en, en, en ganska simpel grej är ju att stora bolag oftast har it-avdelningar. Uh, det finns inget startup i världen som har en it-avdelning utan allting är ju teknikdrivet. Allting är affärsutveckling. Uh, så uh, en grej kan ju vara så till exempel att uh, efter bara några uh, jag, jag minns att någon vecka in på jobbet så kunde jag sätta mig ner vid en, vid en utvecklare Uh, och så frågar jag honom uh, Vad gör du för något? För ball, kan du visa mig? Ja uh, jag håller på, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var Men säger att han skulle ändra en knapp från blå till grön Ja uh, uh, coolt, okej okay. uh, Varför? Ja uh, men det står i min tasklist här Det är det jag ska göra Jo det, det fattar jag, men varför? Vad händer när du har gjort det? Vilka kopierare du följer? Hur påverkar det upplevelsen? Hur påverkar det affären? Uh, det vet jag inte, det står i min tasklist Och uh, i en framtid där allting beror på upplevelsen så kan man inte ha människor som bara sitter och gör någonting utan att de förstår vad det handlar om. Det finns inte bara teknik eller bara affär utan allting, alla måste förstå hela spannet. Och då menar jag inte att alla ska kunna koda, det är inte det det handlar om. Jag, menar, jag kan ju inte data science men jag har blivit någon form av AI guru för att jag förstår vad man kan använda tekniken till. Hur detaljerna fungerar, det finns många människor som är smartare än mig som kan det.
1: Så det är det jag menar med Stora bolag gör det misstaget mm. Du var inne på att man måste förstå Vad nästa tekniska mm. steg är Och vad ser du där? Vad är, där är, vad är AI det är AI eh, Om man tittar på Kan vi, kan vi inte liksom Du som, som har förstått det här AI uh -huh. är ganska abstrakt för väldigt många uh -huh. tror jag. Liksom, vad är AI? AI är ju egentligen
2: ett samlingsnamn För olika machine learning teknologier Uh, och då brukar man kalla det artificiell intelligens. Uh, så det finns, flera, um, det finns flera grenar inom Det är machine learning det är deep learning, det är neural networks och så vidare. Supervised learning unsupervised learning och allt det där. Uh, jag kallar alla namnen mest för att jag ska kunna låta smart när jag pratar med folk som är. Men uh, alla har egna um, uh, grenar och olika kompetenser och tillämpningar och, och, tillämpningar mm. och så vidare. Uh, och vem, vilka tillämpningar man ska ha till vad, uh, det är, det är sånt som data scientists kan avgöra bäst. Mm. Val av teknik. Val av teknik, precis. Mm. och Idag är det ju viktigt att... Jag menar, förr i tiden eh, så var det ju viktigt att man... även om ni minns tiderna i stora bolag när man hade så här... Ja, vi, har ett, vi har ett avtal med Microsoft så nu ska vi köra på Microsoft-teknologi. Det är också något som är väldigt, väldigt farligt idag. Eh, idag spelar det ingen roll vilka tekniska, det ska inte finnas teknikreligioner eh, idag utan man använder den tekniken som är viktig, eh, som, är, eh, som löser problemet för ändamålet eh, och en del av eh, förutsättningarna som är på plats för att man ska kunna tänka så här det är ju molnbaserade tjänster och API'er och containers och allt sånt där, nu blev det lite teknisk men det finns ju helt andra förutsättningar idag för att kunna prata mellan olika teknikspråk på ett helt annat sätt bara med hjälp av API'er så, så ett API kan bygga på C-Sharp, ett annat kan bygga på Python och så vidare. Och det har ingen betydelse ja. längre idag.
0: Kan du ge något exempel tänker jag? Vi är nyfikna på ett exempel på praktisk tillämpning när ni använder Något pilotprojekt.
2: Ja, Eller äh, har vi har någonting i produktioner. Vi har ju äh, när vi marknadsför när vi marknadsför våra äh, produkter äh, Ombord på på shoppen äh, så brukar vi skriva att. Äh, det här är vad det kostar hos oss och det här är vad det kostar i land. Så en del av vår marknadsföringsgrej. Eh, problemet vi har är att eh, vi har 80 000 produkter och vi har oerhört svårt att uppdatera priserna för att ta reda på vad de är i land. Mest för att inom travel-segmentet, jag vet inte om ni har märkt det flygplatser och sånt, så är alltid paketering av produkt och namn och beskrivning och till och med E&N-nummer är någonting helt annat. För det är travel. Så det är inte samma som på NK. När du köper en Channel 5 på en flygplats så är det inte det exakt samma som den på mm. NK. Det är alltid olika storlekar. Det går inte att jämföra. Igen. Det går inte att jämföra. Så när vi kör sådana här webbscraping. När vi har robotar som besöker våra konkurrenter. Och skrapar av alla priser. Så matchar vi kanske 8-9 procent. Inte mer så. Så vi tar in folk som sitter ner. Sex veckor i sträck Två gånger om året. Och ger dem allting manuellt. Och det är ungefär fem, sex personer som gör det. Så. Min tanke var ju då att okej okay, om, en, om en människa eller om en person klarar av det här så borde ju säkerligen äh, äh, ett AI göra det här. Och när jag säger AI då menar jag att i det här fallet så är det en samling olika teknologier. Det är image recognition, det är natural language processing och så var det några allra häftiga ord som inte jag kommer ihåg. Men, så vi tog fram en prototyp då, tog ungefär en en halv månad att göra. Och då gick vi från 7, 8, 9 till 89, 90, 91, 92 matchning av produkter. Och då använder den här tekniken då olika metoder för att veta om det är samma produkt. Och det är allt från att titta på namnen och beskrivningen men inte ett till ett matchning. Utan den förstår kontexten i beskrivningen om den är samma. Till att den går så långt så att den till och med jämför bilderna. Om den fortfarande inte är säker. Så det var oerhört framgångsrikt. Så det är produktion nu. Så nu uppdaterar vi priserna en gång i månaden. Istället för
1: uh, två gånger per år. Mm. Om du tittar framåt då. Uh, mot framtiden. Om du tittar mm. tio år framåt i tiden. Hur kommer artificiell intelligens. Vara en del av vårt vardagliga liv. Och påverka hur vi lever.
2: Shit vilken fråga. Nu kommer jag säga någonting. Så blir det så här klassiskt om tio år. Titta någon tillbaka Man han hade helt fel. Yeah. <laughs> uh, na, jag tror att. Det kommer bli så uh, integrerat i vårt liv. Så vi kommer under en period på två, tre kommande år. Så kommer det bli, jag tror, mycket så här diskussion och dialog och debatter kring hur integriteten påverkas. Men efter det så tror jag att det kommer bli så integrerat. Så det är ingen som kommer tänka på det. Uh, och det kan vara allt från linser i ögonen som med hjälp av AI och AR Augmented Reality då, visar information hela tiden till att våra personliga devices och då menar jag inte mobil idag är det kanske mobil men om, om tio år är det säkert något helt annat till att våra personliga devices blir en, 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 mer som en life companion än en personlig device även om ni har sett filmen hör. Uh, det är en film där uh, jag vet inte vad det är en kille som jobbar på något eller uh, något sånt där uh, och så köper han hem ett operativsystem och så fort man startar det operativsystemet så är det så här en, en, en kvinna en kvinnlig röst i det här fallet som han har valt och hon blir hans personliga companion genom livet de diskuterar filosofiska frågor Boka tider åt honom Reser, föreslår Massa saker, du har ju sett den Jag ser hur det nickar ja, Den ser vi i
0: Google senaste lanseringen. Ja, nu också. såg ni det två dagar sedan mm. Google mm. Assistant
2: ja, Det var läskigt alltså det, det var helt mindblowing mm. de, de visade en demo på Google Assistant, även om du känner till det Det finns ju idag i Googles telefoner där man kan säga till assistent att boka en ett restaurangbesök åt mig för för tre pers nästa vecka på onsdag till exempel då ringer den upp restaurangen och du kan inte höra att det är en robot. Alltså det låter 100% som en människa.
0: Ja, det var riktigt imponerande.
2: Ja, ja, den till och med hade de här äh, 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 det, liksom det var 100% det går inte att höra att det är en robot. <laughs> Usch, så alla
0: kommer ha en personlig assistent <laughs> ja, i framtiden? så i
2: framtiden, jag menar, precis som idag när du ska boka en flygbiljett så går du inte till klm.com eller sas.se utan du går till Momondo eller Expedia och sånt där så skiter du fullständigt i vem det är som opererar det flyget. Mm. I framtiden, och det är därför upplevelsen kommer att vara så viktig i framtiden är du ännu mer diskonnectat.
0: Det kommer vara assistenter som pratar ja, med assistenter. Precis. Så sätt.
2: vår, vår chattassistent till exempel Stina Uh, när vi bygger henne så är det inte för att... Nu säger jag henne, men det är för att det är namn. Uh, när vi bygger henne så är det ju inte så att vi bygger en chatbot. Det är inte det som är visionen. Utan den framtiden där virtuella assistenter pratar med andra virtuella assistenter. Det är därför vi bygger Stina. Så att vi kan hantera den
1: framtiden.
0: Då kan det bli jobbigt om man inte har en virtuell assistent som exakt. företag.
1: Men vad gör vi när alla virtuella assistenter pratar med varann? Ja, Tänk jag att du ska...
2: Vi, vi kan ta ett exempel. Säg att du ska eh, förhandla ett nytt bolån. Det du kan göra är att säga till din assistent "Jag vill ha, eh, kan du snacka med alla banker över hela världen? För på, på, om tio år då finns det ju blockchain och bitcoin och allt det där. Så det finns inte gränser som du gör idag. Eh, och så snackar du med alla banker i hela världen. Antingen gör du det. Eh, 20 000 banker eller något som är relevant för dig. Eller så får hon göra det på tre sekunder. Och så säger du, jag vill ha en bank som eh, inte sysslar med olja och vapen. Då går du ut och så jämför den alla, pratar med alla bankernas assistenter. Eh, se till att de uppfyller de villkoren du har frågat efter. Eh, och sen gör lite initiala förhandlingar för att visa de bästa erbjudandena. Och sen presenteras du eh, de fem bästa. Och sen tar du det vidare därifrån. Så det, det gynnar ju både dig som konsument för att eh, helt större, du har större möjligheter. Och bankerna eh, har större chans att hala eh, in.
1: Så, det är fantastiskt. <laughs> um, nu du, vet inte om det kommer bli så men nu, det var jag tror. Det är, nu har du sagt det så, att, <laughs> så att vi, vi har det på bandet. Ja. Uh, om, om man tänker kring den fysiska verkligheten då, som vi ja. jobbar mycket med ja. och, och skapar uh, här på Sveko. Hur tror du att artificiellt påverkar den?
2: Mm. Jag tror att eh, om man tittar på det här med transport till exempel i samhället så är det någonting som kommer ske på ett helt annat sätt eh, än vad det görs eh, idag. Jag tror inte att trafikljus kommer behövas till exempel oavsett om vi har autonoma bilar eller inte. Eh, jag tror att eh, jag, jag, såg ju, jag såg ju också demo för två dagar sedan där Google lanserade sitt nya positioneringssystem som de kallar VPS, Visual Positioning System istället för Global Positioning System, där man med hjälp av kameran kan direkt titta på någonting och så säger den exakt vad det är för något och vart du ska gå här härnäst om du har satt på navigation någonstans. Alltså det, på en millisekund så säger den bara ta vänster det är hit du ska, eller den ritar ut en pil på asfalten mm. framför dig med hjälp av augmented reality. Jag tror att det finns mycket större möjligheter där eh, om de som bygger samhällen jobbar tätt ihop med techbolagen. Så att istället för att Google ska lägga ner massa tid på att visuellt känna igen en byggnad så ska byggnaden kunna prata med Google mycket bättre och smartare med hjälp av olika IoT-lösningar eh, för att eh, kunna göra sådana här tjänster typer av tjänster.
0: Mm. Hur tänker du då?
2: Kan istället för att de ska behöva lägga ner nu fick de ju lägga ner fyra år på att utveckla det här känna igen en byggnad visuellt till att man kanske ska bygga byggnader som direkt talar om för alla telefoner i ett område vad det är för byggnad hur den ser ut, var den är positionerad någonstans, när den byggdes och allt sånt där, vad den innehåller just nu, hur många människor är inuti hur många är i den demografin hur många är den demografin och så vidare för det är det de är ute efter Uh, och det kommer hända Vare sig vi vill eller inte uh, Och då kan man lika bra underlätta det Så att uh, progress kan ske Mycket mycket fortare Tycker jag, men vissa tycker det är creepy Men för tio år sedan så var det ju helt otänkbart Att man skulle stoppa in sitt kreditkort På en hemsida mm. Det kunde jag aldrig föreställa mig i ens vildaste fantasi Idag har jag gjort det fyra gånger Och klockan är inte ens tolv så. Mm. Saker och ting förändras mm.
1: Beteenden förändras radikalt mm. Det det finns ju, du känner man väldigt tydligt en artificiell intelligensoptimism. optimism, liksom, du, du är positiv till det. Ja. Det finns ju de som är oroliga och ja. uh, tänker mycket kring liksom, vad mm. ska det här leda någonstans. Mm. Och, liksom, när, den här när vi når vad heter det, singularitet, mm. där liksom, den artificiella intelligensen mm. överskrider människans mm. samlade intelligens. Vad händer då? Tar mm. de över? Om liksom, mm. man läser Max Tegmarks bok Liv 3.0 till mm. exempel mm. så så han har väl 13 olika scenarier för, för hur det ska kunna gå för ja. mänskligheten. Och det är väl kanske två som är okej. Okay, liksom. <laughs> De andra är katastrof. Liksom. Ja, vi, ja. Bli, vi blir husdjur eller vi blir utrotade. Ja, ja. Eller, eller så. Så vad tänker du kring det? Menar, om du frågar mig eh, utifrån mitt
2: mindset. Och jag är ju alltid optimistisk lagd. Eh, så ser jag det som något positivt. Men om man ska vara objektiv och titta på hur världen ser ut idag. Och vad som är viktigt. Vad som tycks vara viktigt för människan. Så kommer det gå till helvete. Eh, så är det bara. Eh, för att det här AI. Det kommer ju reflektera våra värderingar. Och man kan ju se idag. Vad det är som premieras. Det här med högerpolitik och, och Trump. Och mm. det som sker i Israel och Palestina. Och allt det där. Eh, så tyvärr är det så att det kommer ju reflektera det. Mm. Eh, och då kommer det bli. Eh, det det går, pågår många diskussioner idag. Mm. Filosofiska diskussioner. Om, eh, om man låter ett neuralt nätverk lära sig på, eh, på internet då blir det en ju bias. Då blir det ju liksom mm. att mexikaner tycker om mexikansk mat och, och städar. Jobbar Vilket Jag vi har sett flera och, exempel på redan. Ja, jag har sett flera mm. exempel på det. Eh, så, så är det ju om man ska vara objektiv. Mm. Eh, men eh, som sagt, är man optimistiskt lagd så hoppas jag i alla fall att eh, vi inser att så här kan vi inte hålla på så som mm. vi gör nu vi kan inte ha jag menar, ta en sån grej som landsgränser det är, det är alltså många av de konflikter som pågår just nu och nationalism och allt det där det är ju på grund av en påhittad sak eh, har, vi, har vi kryptovalutor, har vi hyperloops där det tar sju minuter från en stad till en annan inom hela Europa
1: v vad betyder det då att det finns alltså ett land, och vad innebär det Ser du ett behov av Begränsning och kontroll Av artificiell ja, intelligens? Definitivt mm. eh, Kanske inte begränsning men regulation i alla fall mm.
2: Så man vet vad det är som pågår Och vad det används till GDPR till exempel Det är ett stort steg framåt i, i den riktningen mm. eh, Så definitivt det. Men det finns ju en bok som heter Jag vet inte om ni läste läst den, den heter Trekonomics eh, Som eh, bygger på Star Trek eh, Och den är så fiktiv Men det de gör är att de försöker reverse-engineera hur man, för Star sig en utopi år 2400 någonting. Och då försöker de i den här boken så här, hitta på en historia om hur det gick till att det blev en utopi där alla får tillgång till mat och det finns inga löner, pengar och det finns inga krig och så vidare. Och läser man den historien så tycker jag i alla fall att det skulle vara uppnåeligt om vi bara skärpar oss lite när det gäller Um, uh, nationalism och sånt men det som hände i, i den historien det är att fiktivt då uh, och det stämmer överens ganska bra med hur det är just nu 2017 enligt den boken, då blev solenergi den billigaste formen av energi och ja, det stämde ju, det blev det ju förra året 2021 eller 22 någonstans där, då gick det inte, då gick det inte att ta betalt längre för energi för att det fanns allting genererat energi måla färg, tyg uh, allt sånt där, och det finns redan exempel på det idag Uh, samtidigt som runt 2020 så blev majoriteten av världens befolkning uppkopplad mot, mot uh, internet, så det var fler som fick tillgång till den här kunskapsdatabanken som vi har, så de två kombinerat gjorde att fler människor kunde fokusera mindre på att lägga mat på bordet och att istället ägna sig åt samhällsproblem och sånt där så vi gick från att producera en Einstein var 40 år till en var 40 vecka Uh, och det är inte det att vi blir smartare utan det är bara mer människor som har tid att tänka på sånt. Uh, och då, i och med att energi var gratis. Uh, generell AI uppfanns runt 2040 enligt den boken. Um, och energi var gratis, fler Einsteins. Då var det någonstans runt 2050 där någon, och det här är så här läskigt specifikt. Jag vet inte varför de är så specifika i boken, men det var en indisk 14-årig flicka. Så lista ut hur man omvandlar energi till materia. Så vi kan ju göra materia till energi. Men vi kan inte göra det tvärtom. Eh, och när de listade ut det. Och kom ihåg det. Energi var ju gratis. Så kunde man skapa saker utav energi. Eh, utav solen då. Och då kunde man skapa mat. Man kunde skapa allt man behövde. Det fanns inga, eh, inga begränsningar längre. Och då behövde man inte pengar för att köpa mat längre. Och så tog de bort det. Och sen började vi befolka eh, universum. Eller i alla fall subsystemet. Och då tog de bort det här med landsbehov och sånt. Så det fanns inget att kriga över. Eh, och sen blev det som det blev. I vilken, vilken vacker
1: vision. Vi hoppas det går att hållet. Du är inne på en, en fråga
0: som, som också är kontroversiell kopplat till ja. AI. Och det är ju det här med jobben. Och vad mm. vi ska göra för någonting. Kommer, kommer det här leda till att det finns färre jobb framåt eller inte? Och där, där delas ju åsikten ja. också. Mm. En, en del hänvisar till historien och säger att ja, när, när industrier har försvunnit ja. eller minskat så, så har det ju kommit andra jobb tillfällen. Mm.
2: Mm. Jag tror det. Alltså, jag tror de kommande 50 åren fram, fram till singulariteten, om det nu kommer de 50 år, så kommer det bara vara så att vi kommer skifta jobb. Så det kommer bli roligare jobb uh, och inte repetitiva, monotoma jobb. Fem, om, mellan 50-100 och 100 år, ja, då kan det vara utmanande tror jag. För då kan datorer göra det som vi kan i princip.
1: Uh, och då är det, men den diskussionen orkar inte då. Nej. <laughs> det, för långt det får barnen ta. <laughs> du, du började med att berätta om hur tillgänglig artificiell intelligens är. Du har tillgång mm. liksom, som, som Stena, mm. Stena Line har. Har du exempel på liksom, om man ska närma sig AI-teknologin mm. som, uh, som novis. Mm. Så, finns det några rolig app eller liksom, finns det någon, någonting som man skulle kunna börja test, um, testa med? Det finns många augmented reality-appar. Ja, augmented reality. Är det en typ av artificial inte? Ja, menar för det,
2: det är en enabler. Alltså att, att telefonen kan processa äh, grafiken äh, i realtid genom kameran. Så det är en sak. Men det finns ju även äh, appar som äh, med bildigenkänning. Äh, till exempel, äh, det finns en app för att kolla hud... Äh, hudsjukdomar eller vad är det? Hud, hudutslag just det eh, det bygger ju på eh, machine learning också att det kan varna om det här är någonting du borde kolla upp eller inte så det är bara att söka på App Store eh, oftast har det med bilder att göra mm. eh, för det biblioteket är det mest populära det är TensorFlow eh, från Google mm.
0: men jag uppfattar att du, du ser att AI kommer att ha betydelse för alla branscher ja, det finns ja, inte en någonstans. Så. absolut inte vad har vad är dina egna utmaningar tänker jag då kopplat till att driva den här utvecklingen? Vad, 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 vad har du för tips liksom att ta med dig om man är en verksamhet idag som, in, som mm. inte har börjat fundera så mycket på det här?
2: Um, det första vi gjorde, och det här började vi med för två år sedan, det var ju att se till att vi samlar alla datakällor på ett ställe uh, i molnet då. Uh, så det, det är oerhört viktigt, annars kommer man spenderar mer tid på att försöka få tag i datat än att uh, faktiskt försöka göra bra Ja, precis. Um, och uh, när man har gjort det så nummer två är att inse att data scientists är den nya kärnkompetensen. Så det är viktigt att förstå. Uh, men man behöver inte börja med att anställa 40 stycken utan det man kan göra är att man kan gå utanför huset till en början, uh, ge dem ett datasätt, uh, beskriva ett problem och sen se om de kan lösa det. Och det vi snackar en månads arbete, alltså det är inte en stor investering att stoppa tån i vatten och bara
1: känna lite. Det är inte miljoner utan det är några hundratusen. Mm. Kan du se branscher som har potential att revolutioneras av artificiell intelligens? Äh, hälsobranschen, äh,
2: definitivt. Varför det? Äh, det, finns, det kommer många AI-tillämpningar nu där äh, ett AI kan bättre avgöra till exempel på bilder, ex röntgenbilder och så vidare, om det är någonting som behöver kollas upp um, och uh, kunna bättre utifrån massiva datakällor uh, avgöra om, uh, eller uh, förutse om det är någonting som kommer
1: att uh, hända längre fram när det gäller speciellt uh, genetiska sjukdomar mm. Stort tack Amir Mohammed Head tack. of Digital Innovation på Stena Line, tack så mycket och tack till er som lyssnat på podcasten Framtiden som presenteras av Sveko. Jag heter Dan Sedergren.
0: Och jag heter Maria Godlund.